0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum nicht hier überhaupt Strom? Hm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasse er doch rein. vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier zurück, die Meeple Porn Boys mit Folge 13 und heute gibt es ein kleines Spezialthema, insgesamt würde ich jetzt mal prognostizieren, dass die Folge ein kleines bisschen kürzer wird, weil wir die tatsächlich im Anschluss an die Folge 12 aufgenommen haben und ich muss euch sagen, es wird sehr, sehr spannend, weil der Seltschuk nämlich ein geheimes Thema für sich alleine im stillen Kämmerchen vorbereitet hat und Sagt, Leute, ihr müsst diesmal das machen, was ihr am besten könnt und das ist <lacht> Freestyle. Natürlich fehlt uns jetzt ein kleines bisschen das Vorgeplänkel. Der Daniel sagte gerade zwischen den Folgen so, ja, du kannst den Leuten ja einfach mal auf den neuesten Stand bringen, was du so zwischen der Vol zwischen diesen beiden Folgen jetzt einfach so mal wieder bestellt hast. Ähm, tatsächlich habe ich ein paar Spiele bestellt, aber jetzt nicht gerade, ja. sondern zwischen <lacht> gestern und heute. Tatsächlich. Und ähm, ich konnte jetzt nicht anders. Ich habe äh, mein eigenes oder unser eigenes, Vetti hat sich ja gewünscht, ähm, Tapestry bestellt. Dann habe ich dieses OP Arena habe ich auf jeden Fall bestellt. Ich habe einen Alubari bestellt. Ich habe einen Underwater Cities bestellt. Und irgendwas, noch irgendwas habe ich auf jeden Fall bestellt. Living ich weiß, Planet. Nee, Living Planet habe ich jetzt noch nicht bestellt. Da muss ich mir nachher mal in Ruhe nochmal gucken. Aber könnte durchaus sein, dass ich auf jeden Fall auch das bestellt habe, bis wir dann mit Folge 14 weitermachen. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz ähm, an den Seltschuk das Wort überreichen und äh, dann Poller mal los. Aber erschreckt die Leute nicht. Sie sind es normalerweise nicht gewohnt, dass sie sofort ein Thema präsentiert bekommen, <lacht> sondern äh, erstmal 75 Minuten dicht gesülzt werden. <lacht> ja,
2: ich mache gar nicht so eine große spannende Sache draus. Wir haben heute Mittag noch drüber gelabert, was könnten wir eigentlich heute noch machen. Und ich habe dann gedacht, weißt du was, mir schwebt da ein bisschen was durch den Kopf, was ich eigentlich als Thema ganz cool finden würde und über das wir eigentlich relativ schön gemeinsam auch philosophieren könnten und ein bisschen unsere Ideen spielen lassen könnten. Und das wäre in diesem Fall, die Jungs wissen wirklich noch nicht, um was es geht, also die werden es jetzt das erste Mal erfahren, es ist das Thema, wo siehst du dich als Brettspieler, beziehungsweise aus Brettspielersicht, in fünf, in zehn und in 20 ja. Jahren? Also jetzt erstmal erst die Überlegung. Also erstmal so, was denkst du, wirst du immer noch zu so viel kaufen, wenn du, also in fünf Jahren, denke ich mal, wird sich nicht viel in unserem Verhalten verändern. Eventuell auch in zehn Jahren nicht, aber in 20 Jahren, Stefan, wirst du wahrscheinlich keinen mehr hochbekommen. Wahrscheinlich auch in fünf Jahren nicht mehr. Das ist möglich. Wirst du also eventuell noch zu so viel kaufen? Wirst du jedes Jahr auf die Spielmesse gehen bis zu deinem Lebensende? Wirst du... Äh, sag ich mal, irgendwann mal sagen, ich habe jetzt mein Regal endlich vollendet. Ich habe alle Perlen, die ich jemals wollte in deinem Regal drin und kannst jetzt sagen, ich spiele jetzt endlich. Chris, der geht ungefähr so ein bisschen an dich, also... Ob du jetzt irgendwann mal anfängst zu spielen oder immer noch weiterkaufst, wirst du eventuell das Hobby aufgeben, weil du sagst: Hey, pass mal auf, Videospiele sind wieder so geil geworden, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe zu zocken. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen wieder Richtung äh, ins Digitale rein. Ich zocke jetzt wieder. Eventuell sind wir auch so weit, dass vielleicht sogar die Brettspiele wieder so digitalisiert worden sind, dass wir vielleicht wieder ein bisschen wieder ins Videospiel rübergehen, das Analoge wieder hinterher bleibt. Und so als Großes drumherum hätte ich mir vorgestellt, dass wir uns mal so ein Traumszenario ausmalen aus Brettspielersicht, wie man als Brettspieler sein Brettspielleben sozusagen bis zu seinem Lebensende dann beendet und was passiert mit unserer Sammlung, wenn wir nicht mehr da sind.
0: Hat hier irgendeiner was in die Sutschuk reingespritzt? Oder?
3: <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja
0: Junge, da kommt es mit einem heftigen Thema um die Ecke. Ey. Also grundsätzlich ja. kann ich erstmal nur sagen, toi 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 Leute, dass wir alle 5000 Jahre alt äh, werden, damit wir möglichst lange von unserer Sammlung hier noch kosten können. Und nicht nur wir, sondern auch alle Leute da draußen hier den ganzen Krempel irgendwie verfolgen. Weil äh, irgendwann läuft die Zeit ja auch noch ein bisschen weg und äh, wie du schon sagst, wir wollen den ganzen Krempel hier auch spielen. Ich bin ja auch so ein kleines bisschen, ich bin ja wie so ein kleiner Chris, was das Shoppingverhalten dann irgendwie betrifft. Die Vernunft ähm, sitzt ja hier äh, tatsächlich vor dieser Palme. Ich wollte auch unlängst mal fragen, Daniel, ganz kurz off-topic, was ist das da links in diesem Bild eigentlich von dir, was da so bunt an der Seite an der Wand hängt, also rechts nee von Mega, ja, genau. ah,
1: okay, ich denke die ganze Zeit nur, was geht so ab
0: Negan. <lacht> ja, ähm, ja,
1: ja, das ist ja hier quasi so ein, so ein, so ein Mixraum, ne? hier ist äh, Büro, äh, Nähzimmer und äh, ein Teil des Regals habe ich für die Spiele noch äh, äh, mir erkämpfen können. Und der Laptop ja, steht sind.
0: auf dem Staubsauger quasi sozusagen. <lacht> Ja, zurück, äh, zurück zum Thema. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen was wie ein kleiner Chris und sammle ja auch gerne und kaufe viele Sachen. Ich habe ähm, ja auch ein Video gemacht, wo ich mal so die ganzen ungespielten Sachen zeige. Zu aktuellen Zeitpunkt ähm, könnt ihr das noch nicht sehen. Das ist aber auf jeden Fall schon fertig produziert. Ähm, wo ich sitze wie so ein armer Tropf und zeige tatsächlich mal, die Sachen aus meiner Sammlung, die ich noch nicht gespielt habe, die aber eigentlich, wenn man sie als Gesamtpaket betrachtet, schon für viele Leute wahrscheinlich eine Traumsammlung ist, die sich viele Leute ja, äh, weiß ich nicht, noch nicht geleistet haben oder vielleicht auch unter Umständen nicht leisten konnten irgendwie vielleicht bisher und äh, hier stehen die ganzen Dinger und verstauben halt eben einfach nur. ne? Ist schon ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite kaufe ich natürlich dann auch weiter trotzdem Sachen ein, was ja komplett schizophren eigentlich was das ganze Ding irgendwie bedeutet. Dumm, ähm, ich muss natürlich sagen, wir sind jetzt, wir haben jetzt 2020 und Brettspielen ist ja erst seit wenigen Jahren, also im Aufschwung. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch schon seit 1990 und auch davor gab es irgendwelche langweiligen Sachen und so weiter und so fort. Aber diese, diese Vielfalt und äh, diese diese Pracht, in welche verschiedenen Richtungen, Thematik und äh, Mechaniken und was den ganzen Kram angeht, der läuft ja erst seit kurzem eigentlich. Der hat einen Wimpernschlag im Vergleich zu ähm, anderen Medien wie Filmen oder Musik, die halt eben schon, schon wirklich lange in ihrer vollen äh, Pracht da blühen und ähm, eine gewisse Artenvielfalt da auch am Start ist mit Millionen verschiedenen Musikstücken und äh, Filmen. Wenn man da mal in die Datenbank reinguckt, super krass, da sind wir wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Dementsprechend würde ich jetzt für die ersten fünf Jahre auf jeden Fall mal prognostizieren, dass wir da unserem Hobby immer noch nachgeben. Ob wir dann tatsächlich auch immer noch so viele Spiele kaufen werden, ähm, das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ähm, allerdings, pff, ja, hm. schwierig, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Aber ich glaube, erstmal sind wir noch am Stissel und äh, zocken munter weiter und wir werden auch noch weiter Sachen kaufen. Ähm, ob der Christus jemand schafft, so ein Destillat aus seinem ganzen Regal da zusammenzustellen, äh, ich glaube nicht.
3: Ich muss mir erstmal ein Haus kaufen, damit ich die ganzen Spiele verstauen kann.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Bei dir ist <lacht> langsam schon Ende der Fahnenstange, was das betrifft. Ne? Worauf wolltest du denn jetzt genau, Haus? Hast du dir irgendwelche Fragen aufgeschrieben? selbst? du hast jetzt erst wir müssen, verhältnismäßig...
2: Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir das geplant haben. Du hast dir, du denkst ja nicht bis morgen. Du, denkst, du hast dir so ein bisschen einen Plan im Kopf, wenn du dir Sachen kaufst, wenn du dir ins Regal stellst, du sagst dir, oh geil, das wird dich so ungefähr in was weiß ich wann zocken. Ich versuche ich versuche irgendwie meine, meine Sammlung zu veredeln, so wie du es auch immer sehr schön sagst. Versucht ja jeder von uns, jeder versucht ja nur noch Perlen in seinem in seinem Regal zu haben. Sachen, die er sich neu kauft, sind ja meistens Versuchsobjekte, die eventuell Perlen sind, wo, er, wo man selber noch nicht weiß, ob es welche sind oder nicht. Aber ich meine, fünf Jahre ist jetzt ein relativ kurzer Abschnitt. Ich meine, in fünf Jahren werde ich wahrscheinlich immer noch, werden wir immer noch zu viert auf der Spiel rum rumdümpeln und werden immer noch Spiele kaufen, werden genauso sein wie jetzt. Aber ich meine, in zehn Jahren entwickelt sich schon ein bisschen was weiter. Es kann sein, dass vielleicht Chris, sein bester Kumpel, sagt, ey Chris, wir haben die Band in der Zwischenzeit doch weitergebracht. Wir bräuchten vielleicht doch wieder einen Frontmann. Wie sieht's aus? Und Chris steht auf einmal wieder auf so einem Scheideweg und sagt, ey Alter, entweder ich gehe jetzt Karriere komplett durch, habe keine Zeit mehr für den ganzen Scheiß oder ich bleibe, wo ich bin. Also ich meine einfach nur, was glaubt ihr? Werden wir dieses Hobby bis zu unserem Lebensende fortführen können oder werden wir irgendwann mal eventuell aus dem ganzen verrückten Wahn, den wir jetzt im Moment noch ausführen, wo wir jetzt noch total lustig dabei sind, eventuell mal aussteigen und sagen, boah, Alter, ich bin gerade ein bisschen, ja, ich habe ein Burnout, ich habe einen richtigen Brettspiel-Burnout.
1: Hey, ich finde das schwierig. Also ich ähm, aus aktueller Sicht, aber das ist ja dann meistens so, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann komplett das Interesse daran verliere oder den Spaß daran verliere. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Phasen gibt, wo es wieder abnimmt und wieder zunimmt, wobei es sich eigentlich die letzten Jahre auf einem konstanten Niveau hält und ich wüsste auch nicht, warum es das in absehbarer Zeit sich ändern sollte, was in zehn Jahren ist, ey, keine Ahnung, aber äh, für mich steht auf jeden Fall fest, ich habe für mich festgestellt, dass es das Hobby, was mir bisher in meinem Leben am meisten Spaß gemacht hat, mit dem ich am meisten irgendwie verbunden bin und ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht so ist. Wahrscheinlich wird sich das Verhalten in 10 Jahren ändern, in 15 Jahren ändern, in 20 Jahren ändern, aber ich hoffe einfach, dass man, dass man den Spaß daran nicht verliert. Also
0: Weißt du, ja. eigentlich wäre es natürlich jetzt interessant mal, ähm, wir sind jetzt alle auf dem gleichen Level irgendwie so ein bisschen, ne, von unserem Alter her. Es wäre natürlich mal interessant gewesen, jetzt mal zu so jemand zu befragen, der schon seit 30 Jahren diesem Hobby nachgeht, ob das dann mal abflaut und äh, wieder aufkommt oder es gibt ja auch viele Leute die auch wieder neu in Hobby eingestiegen sind, wo es dann Jahre irgendwie nicht so verfolgt worden ist. Ich hatte ja mal diesen Regalbesuch bei Martin und Jutta beispielsweise, die seit 40 Jahren spielen, 1000 Spiele in ihrer Sammlung haben und wirklich jeden Tag irgendwie was spielen. Und äh, wir sind natürlich auch in einem Alter beispielsweise, es können ja auch diverse Faktoren, ne? ähm, man stellt sich mal vor, irgendwann lässt die Sehkraft nach und du kannst nicht mehr vernünftig gucken, ja, und dann... Kannst, hast du dieses Hobby hier und kannst einfach die Karten nicht mehr vernünftig sehen, beispielsweise, weil du einen grauen Star bekommst oder irgendwelche Sachen. Das, äh, toi, 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 wieder mal, Leute, ich drücke uns allen auf jeden Fall da mal wieder die Daumen. Ähm, es kann natürlich aber auch solche Sachen dazwischen kommen, äh, wenn du eine Partnerin hast, auf einmal hast du irgendwie ein Kind am Start, weißt du? Und es gibt natürlich total viele Zuhörer und Zuschauer da draußen, die haben schon Kinder und sind irgendwie Familienväter oder Familienmütter und die müssen auch ein Stück weit in ihrem Hobby zurücktreten, sei es jetzt von der finanziellen Seite her oder halt eben auch, was den, ja, den Zeitfresser-Aspekt irgendwie betrifft, dass wenn du da jemanden hast, so ein kleines Mörchen, um das du dich kümmern möchtest, was irgendwelche Belange hat oder vielleicht ist der Tag halt eben so äh, anstrengend, dass du abends gar keine Power mehr hast, dich irgendwie hinzusetzen, Freunde einzuladen oder deine Frau ist dann irgendwie so fertig und hat dann gar keinen Bock, dass die Boys dann hier rumhängen oder es heißt dann, ja, du bist nie zu Hause, du bist immer nur spielen, du musst dich auch irgendwie mal kümmern und so weiter und so fort ähm, wie viel Zeit hat man dann noch Videos zu gucken, um sich über Spiele zu informieren oder wie viel Zeit hat man sich hinzusetzen und zu sleeven, kriege ich jemals meine grauen Miniaturen alle bemalt und kann ich mir Kampagnenspiele für den Rest meines Lebens irgendwie abschreiben, bis die Kinder 18 sind und toi 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 dass uns da noch nicht äh, der schwarze Mann oder ähm, der graue Star geholt hat bis dahin, weil 18 Jahre da kann ja auch viel zu euch passieren ne? weißt du was ich meine
2: ja, Chris, Chris, in deinem Fall zum Beispiel hat man immer so das Gefühl, wann ist dieser Junge endlich im Ruin, wann hat er kein Geld mehr auf dem Konto, wann klopft der, äh, der Bankberater mal an der Tür und sagt, hey Chris, also äh, du merkst schon, dass hinter, hinter, deinem, hinter deinem drei- oder vier- oder fünfstelligen Be Betrag vielleicht ein Minus steht. Was nee, glaubst, du? glaubst du, glaubst du, du, wirst bis, bis zu deinem bis zu deinem Lebensende so weitermachen können? Oder glaubst du irgendwie, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du so langsam deinen, deine Perlen gefunden hast, sodass du sagst, ey, ich glaube, mein Regal wird langsam, aber sicher beständig. Da wird nicht mehr so viel ausziehen.
3: Ja, er tauscht also,
0: doch mittlerweile schon, wie sauber genau, der keine Kohle also, ja, ja. mehr hat. Also, ich,
3: <lacht> ich, ich bin halt so eh schon super viel am Tauschen. Ne? Und ähm, bin ja vom Retail sehr, habe mich so retailmäßig sehr weit zurückgezogen. Und ähm, wer hat dann höchstens mal schwach in irgendwelchen Facebook-Verkaufsgruppen, wenn irgendwer irgendwelche Deluxe-Boxen hochlädt. Oder jetzt wie heute. Ich habe ähm, mich mega geärgert, dass ich ähm, die Kampagne von Rallyman in, in GT verpasst habe. Und jetzt wurde das die letzten zwei Tage ausgeliefert und hat sich zum Glück direkt wer an mich gewandt und dann habe ich zum Glück noch eins bekommen, weißt du? So, solche Sachen sind natürlich immer noch am Start. Und ich bin natürlich super viel am Kaufen. Ja, also wirklich super viel. Aber, ähm. Auch wenn das halt für Außenstehende so wirkt, ich schalte die Vernunft dabei ja nicht komplett aus. Das ist ja nicht so, dass ich mich jetzt in Schulden stürze dadurch oder so. Ich äh, kann momentan halt noch auf der hohen Kante leben, ähm, weil ich halt mit Karina mir halt die Kosten zu Hause teile und ähm, ne, ich habe äh, was? Hab, ich habe keine krassen Fixkosten so. Ich habe ich ja, krieg ein super Gehalt. Ich kriege einen Firmenwagen. Ich habe eine Tankkarte. Ich habe mein Handyvertrag über die Firma. Ähm, ich, was zahle ich denn, Alter? Weißt du, ich zahle ein paar Versicherungen, ich zahle meine Miete und so ein Kram ähm, und halt, was weiß ich, Wocheneinkäufe, so ein Scheiß, weißt du, so und das ähm, is ist halt so, ich, ich, ich kann es mir halt momentan halt leisten, aber der Punkt ist, ich möchte das gar nicht mehr so lange, ich möchte mir das gar nicht mehr so lange leisten, momentan macht es mir noch Spaß, ähm, aber ich bin auch schon immer mehr drüber am Nachdenken und... Ähm, bin auch mich selber immer mehr am Anzweifeln und äh, möchte das definitiv auch zurückschrauben mehr. Ähm, das Ding ist halt, ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, dass ich so ein bisschen steinigeren Weg in meiner Vergangenheit hatte. Das war in Folge, wir sind jetzt Folge 13, ne mhm. in Folge 11 habe ich ein bisschen da angeschnitten. Und ähm, das war halt bei mir so, dass ich halt, nachdem ich mir dann irgendwann mein Abi zurückerkämpft hatte mit äh, also so, mit zwei, was du zurückerkämpft, weil alles dann endlich geschafft habe, so mich aus der ganzen Kacke rauszuboxen und Abi nachzumachen. Da war ich dann, glaube ich, 22 oder so. Ähm, und dann ähm, wollte ich ja eigentlich erst soziale Arbeit studieren und irgendwie, ach, mit Uni-Warteliste und ach, also mit bzw. Fachhochschule, dann wollte ich irgendwie Kohle verdienen und bin bei GameStop reingerutscht, so als Studentenjob erst. Ähm, und dann haben die mir irgendwie eine Ausbildung angeboten und ich, keine Ahnung, ich hatte eigentlich keinen Bock irgendwie Einzelhandel zu machen oder so, aber irgendwie hat mir so Bock gemacht, den ganzen Tag einfach über Games zu labern und dachte mir, komm, ey, wenn ich jetzt einfach, weil die haben mir eine Ausbildung angeboten, ich dachte mir, komm, wenn ich jetzt hier bleibe und mache einfach einen Store-Manager hinter oder so, ist so ein entspannter Job, nicht die dickste Kohle, aber ein chilliger Job. Fakt ist, die haben dann, äh, mich nach anderthalb Jahren, einen Monat bevor die Ausbildung begann, halt, haben die dann halt gesagt, ey, das klappt doch nicht so. Ähm, obwohl ich mir den Arsch aufgerissen habe, aber ich habe hinterher mitbekommen, dass es ähm, bei denen eine Masche war, ähm, dass die halt so äh, immer ihre 400 Euro bzw. Teilzeitkräfte an dich binden, dich locken mit irgendwie zum Beispiel einer Ausbildung und dann gibt es natürlich doppelt Gas, nimmst keine Krankenscheine und willst dich von der besten Seite zeigen und dann sagen sie hinterher, ach, klappt doch nicht. so, Dann haben sie aber anderthalb Jahre wegen gehabt, dass ich richtig den Arsch aufgerissen habe. Ähm, Fakt ist, ich musste dann halt gucken, was ich mache, bin dann halt in die Kältetechnik gerutscht, habe ja dann meinen Abschluss da auch gemacht und äh, Ausbildung gemacht und ich bin jetzt seit drei Jahren Geselle so Das heißt aber, ähm, ich habe mit 27 meine Ausbildung abgeschlossen und ich verdiene jetzt erst seit drei Jahren Cash und ich habe quasi alle Jahre vorher immer richtig wenig Geld gehabt. Ich habe entweder BAföG gehabt vom Abi oder ich habe einen Nebenjob gehabt, ne? habe während meiner Ausbildung sogar noch samstags an der Tankstelle gearbeitet, einfach damit ich mein Hobby auch ein bisschen mehr leisten kann und so. Das heißt, ich habe jetzt seit drei Jahren erst Gesellen gehabt, das heißt, ich bin jetzt erst in drei Jahren auf den Geschmack gekommen, mir alles leisten zu können, was ich will. Was andere vielleicht schon seit zehn Jahren machen oder so, das kann ich erst seit drei Jahren machen und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen was aufzuholen habe, weil alle Leute in meinem Alter, die haben die geilen, geilen Spieleschränke, die haben coole Karre, die haben dies, die haben das, weil die halt sich schon seit Jahren alles leisten können und ich habe das halt jetzt erst seit drei Jahren und deswegen bin ich auch gerade so krass am Shoppen, ähm, aber ich, wie du sagtest, also ich glaube, so langsam ist mein Regal an dem Punkt, dass ich halt echt sage, Alter, ich habe wirklich, ich habe jetzt meine ganze Scheiße ausgedünnt und ich habe fast wirklich nur noch Klopper, meiner Meinung nach, im Schrank. Ähm, da kommt da mal zwischendurch mal so ein Kickstarter rein und so, aber ich ey, ich wüsste auch gerade gar nicht mehr, was ich kaufen soll. Das war jetzt gestern wirklich ein Spontankauf mit diesem OP Arena, weil das Ding einfach mega geil aussah ähm, und das wieder auch so ein Ding war, ich, ich wäge dann ja auch ab. Ich weiß ganz genau, brauche ich das Spiel oder brauche ich es nicht? Im Endeffekt brauche ich gar kein Spiel, Braucht man nicht drüber reden. So, Aber bei OP Arena war es so, hatte dann zum Beispiel den Pluspunkt, ich habe kein lustiges Spiel in dem Sinne. Es ist so ein bisschen Partygame, aber doch ein bisschen deeper, geiles Thema, sieht geil aus. Ich gucke dann aber natürlich auch direkt bei Boardgame nach einem Rating und dann gucke nach Verfügbarkeit bei Brettspielpreisen. Und wenn du dann ein Spiel auch gar nicht so geil bekommst, dann denke ich mir, ey pass auf, ich kann das Ding auspacken, ich kann das Ding spielen. Wenn es nichts würde, werde ich es für denselben Preis wieder los, wie ich ihn jetzt gekauft habe. Ja, ja gut, das ist
1: halt so eine, das ist halt so eine sich selbst davon überzeugen, dass man es kauft. Ne? Ja, aber, also. ist, aber,
3: aber wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, ich kann, ich, ich verspreche dir, ich kann 80% meiner Sachen hier im Schrank verkaufen für plus, minus null oder sogar plus. Sage ich dir. Ich habe ganz wenig Dinge hier, die ich beim Verkauf Minus mitmachen würde. Und das, mal. ich glaube, ihr wisst, dass ich der Tauschboss bin. Ich, ich muss
0: doch mal ganz kurz sagen, ähm, Chris, äh, wo du das gerade eben erzählt hast. Bei mir ist die Story eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei dir halt eben so. Ne? Ich hatte früher auch so meine Probleme gehabt und äh, ähm, auch viel verkackt, habe aber trotzdem richtig viel im Kopf, viel geschmaucht, alles drum und dran. Ähm, habe damals ähm, einen Hotelfachmann gelernt, habe dann nach Tourismuswirtschaft studiert und dann hängst du in, diesem, in, diesem, in dieser Hotelleriebranche ab und da lässt sich halt eben auch nicht viel Kohle machen. Halt eben. die Arbeitszeiten sind beschissen alles drum und dran und habe dann tatsächlich auch damals mit 27 meine zweite Ausbildung angefangen, habe mein Erzieher im Dualen Studium gemacht, habe danach meinen Freizeit- und Erlebnispädagogen gehängt und bin jetzt auch eigentlich Fünf Jahre erst in dem Beruf, in dem ich jetzt irgendwie arbeite und vorher hatte ich auch nie Fett die Kohle. Ne? Jetzt, Ich habe auch jetzt nicht Fett die Kohle, aber ich habe auf jeden Fall äh, ein vernünftiges, äh, durchschnittliches Gehalt und genau wie das bei dir ist, ich kann mir hier äh, mit Svetlana die, die Lebensunterhaltskosten irgendwie teilen, wenn du das alles alleine tragen musst und... Ähm fette Bude hassen, alles drum und dran, dann äh, ist das natürlich super schwierig, das zu machen, so bleibt natürlich aber was über und dann kaufe ich mir auch einfach das, worauf ich Bock habe, vielleicht auch, weil ganz sicher wir auch irgendwie so ein vielleicht ein gestörtes äh, Verhältnis zu Geld haben, es gibt auch Leute, auf die packen, ja, auf jeden Fall, es gibt auch Leute, stell mir vor, wir würden jeden Monat 600 Euro uns aufs Konto tun, was wir für, für Spiele halt eben ausgeben, wie viel Kohle wir in den letzten fünf Jahren alleine dann dafür irgendwie gespart hätten, so, ne? dann ähm, habe ich auch Bock mir ein vernünftiges Auto zu holen halt eben und habe mir die E-Klasse geholt, V6 B-Turbo mit allen mit, mit all Schikanen. <lacht> also, und, und Ja, und fahr und <lacht> durch die Gegend wieder wie die Bundeskanzlerin halt eben, ja, und interessiert mich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, auf den Felgen kann ich hier nicht fahren, ist natürlich absoluter Quatsch. Ne? Und habe mir dann noch einen fetten Satz Rims dann für die Karre geholt und alles drum und dran. Ähm, aber ist ja auch cool, macht ja auch Spaß und ich denke mir, auch dafür gehe ich ja letztlich auch irgendwie arbeiten, habe mein Leben lang auch gearbeitet, du zahlst dann ja trotzdem in die Rentenkasse ein, sicher wird wird's Langsam mal irgendwo auch der Zeitpunkt kommen, wo du nochmal zusätzlich für deine Altersvorsorge irgendwie nochmal was nachlegen musst. Und ich glaube, da reicht halt eben auch nicht, ähm, unser Brettspielregal irgendwie weiter zu veredeln. Ich bin aber auch, obwohl ich jetzt ein paar Sachen gekauft habe, ähm, auch an so einem Punkt angelangt, wo ich sage, eigentlich brauchst du gar nichts. Also was ich mir wünschen würde, war auch letzte Folge, die Faulspiel-Erweiterung hätte ich irgendwie schon gerne einfach damit ich, weil ich dieses Game so liebe, damit ich das irgendwie dann komplett habe. und dann ist auch die Frage, vielleicht lohnt es sich für mich auch dann irgendwann mal 100 Euro in die Hand zu nehmen, und um mir die dann zu kaufen, auch wenn sie schon sagt, die ist einfach nicht, aber einfach um dieses Kapitel für mich einfach irgendwie abzuschließen, ne. Und dann weiter die ganze Kiste hier einzudampfen. Tapestry habe ich mir jetzt gekauft, weil äh, es ist ein richtig gutes Spiel, ja. Ähm, ich hatte mit dem Jamie Stegmaier geschrieben und ähm, der hat mir ähm, quasi weil äh, ich so ein netter Typ bin, der so viele Follower hat, hat mir 60% Rabatt darauf gegeben. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann kaufe ich kaufe ich mir das Game für 60% Rabatt, ähm, ja, das damit das hier machen. damit das ganze Ding hier am Start ist und ähm weil Sveti das halt so gerne hat, dann brauchen wir es auch nicht über 40 Euro zu erhalten für so ein OP-Arena, was du jetzt da gerade gehypt hast. Ich bin mir sicher, nachdem du das so gehypt hast, und du hast ja auch in der Gruppe schon mit diesen, mit diesen Fotos so reingeschickt, halt eben, es wird sich jetzt direkt demnächst alles übelst abverkaufen und dann stehst du halt eben wieder ohne da. Das ist ja auch mal wir sind so ein kleines bisschen in Zugzwang. Wenn wir irgendwas gut finden, ja, was vielleicht auch so eine Randerscheinung ist, dann müssen wir uns das auch selber erstmal kaufen, weil es die Leute wegkaufen danach halt eben, ne? Das ist, das, das ist, ja, das ist ja verrückt. Dann hast es eben hier und ist dann irgendwie dann auch ein bisschen ähm, wertstabil. Aber wie gesagt, ich bin auch erst seit fünf Jahren so, dass man vernünftiges Geld spielen kann. Ich komme auch aus einer Familie, ich bin auch ein Scheidungskind und ähm Mama hat für alle drei Kinder früher dann alleine äh, gearbeitet, Vater keinen Unterhalt gezahlt und so. Da war nie fett die Kohle halt irgendwie da. So, ne? Du hattest nicht immer so die neuesten Markenklamotten, wie das irgendwelche anderen Kinder oder beispielsweise irgendwie hatte. Heute fahre ich zum Outlet Store äh, nach Romont, halt, gehe in den Nike-Store und äh, ziehe mir direkt drei, vier paar äh, Nike-Schuhe halt eben. Dann guckst halt eben auch nicht da irgendwie drauf. Obwohl ich dazu sage, bei Klamotten bin ich ja eher geizig bei Brettspielen nicht so, ne?
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist der feine feine Unterschied. Ja. Aber Alter, lustig, dass du
3: das anschneidest. Das hat auch einer in unsere Digger-Community gepostet. Und zwar... Ähm, da hat er doch diesen, mm -hmm. dieses, diese Meme gepostet mit, äh, keine Ahnung, 150 Euro für Brettspiele, wo einer dann so einfach die Kohle raushaut mm. und dann 150 Euro für Wocheneinkauf. Ah ja, 20 Euro für
2: Aldi hat <lacht> er gerade auch. Ist aber echt aber, so,
3: ich stehe mit Karina in der Kasse, ich denke mir so, wofür haben wir jetzt 60 Euro bezahlt, Alter? Und da haue ich dann 50 Euro für ein paar Metallmünzen draus oder so, weißt du?
0: Habt ihr schon mal an der Kasse gestanden, ja. habt ihr mal was bezahlt und dann gedacht, oh scheiße, da hätte ich mir, oder habt ihr schon mal in Games umgerechnet, mal irgendwie natürlich. Okay, Ja, Schatz
3: natürlich, Alter. Ja, oder? Ey, also, klar. Am Anfang war es immer so, Ich hab, am Anfang, wo ich so krass X-Wing gespielt habe und dann immer irgendwie so Pizza bestellen oder so, und dann dachte ich mir, Alter, fuck, das ist jetzt ein X-Wing, wenn ich mir so Pizza und die pizza bestelle, das ist 9 Euro, das ist ein X-Wing, Alter. Äh, hole ich mir doch lieber morgen X-Wing, weißt du so? Ich, <lacht> ja, also in nicht. der Ausbildung musste ich halt noch so rechnen, Alter, da, da habe ich immer die, diese 10-Euro-Umrechnung für ein X-Wing Gemacht. Ja, ich
0: kenne das auch früher. Zwei Jahre Golf gehabt, hier, was weiß ich, mit äh, 18, 19 Jahren. hast du dann für einen 10er oder für einen 20er getankt, so weißt du, ich meine. Ja, ist,
3: ist so, <lacht> Immer, Alter, immer am Schwimmen, Ja, ja, klar, dann hier da noch da
0: was zu Buffen holen, da wolltest du noch was feiern gehen und so, da konntest du dich die Karre mal eben voll machen, dass da 60 <lacht> <lacht> Euro weg sind.
3: Ist so, hinterher fährt <lacht> dir noch einer in die Karre rein und dann hast du 50 Euro im Sprit liegen, halt. Äh, <lacht> <Jo, Ding>, <lacht> ja, Mann, der Witz
1: hat immer auch Puffi da geht die klar, Karre umschrotten <lacht> mit
0: dem Puffi im Tank. Immer schön. Äh, <lacht> immer nur ein Zwunny, das finanzielle Verlust ist so groß wie die Karre abkackt.
3: Nein, <lacht> ich weiß doch ganz genau, wo ich meine Ausbildung, wo ich noch meine eigene Karre hatte, Junge. Junge, ich immer richtig schwitzend, schon mit einer Panikattacke, Alter, an der, an der Tankstelle angekommen. Ich drehe den scheiß Tankdeckel auf und dann hörst du erstmal richtig saugen. <lacht> erstmal wieder ganze Vakuum aus dem Tank rausgeht, Alter, weil er auf den letzten Luft noch, auf den letzten Gasen gefahren ist,
1: Alter. Und dann schön für den Fünfer nachgetankt, ja. Ich ja, musste meine Karre mal abschleppen so. lassen, weil
0: die ausgegangen ist, weil der Benzin leer war. Und ich bin mir nee. sicher, da waren noch fünf Kilometer, die ich damit hätte fahren können zu dem Zeitpunkt. Nee. Oh Mann, Alter. War aber, ja, war aber geil. Es,
3: das Ding ist halt so, ne, ich ja. denke mal auch momentan an einen Punkt so, ich rede ja auch mit meiner Freundin und ich sehe ja auch, was bei meinen Freunden drumherum passiert. Alle kaufen momentan Häuser, alle kriegen Kinder. Und keine Ahnung, so, ich sehe mich jetzt in. kann ich würde in fünf Jahren mir eigentlich auch schon anfangen, gerne mein Haus zu kaufen so langsam, weißt du? Und für über Kind denkt man vielleicht auch schon mal nach. Und dann kannst du natürlich nicht ewig so weitermachen. Deswegen ist es jetzt, weiß ich, ich bin in den letzten Atemzügen meines Kaufrausches so ähm, und weiß auch ganz genau, sollte ich nach unseren Testrunden ähm die wir Cthulhu Wars spielen, das wirklich so viel gut befinden, wie ich mir dachte, dann würde, ich denke mal, ich werde nie wieder in meinem Leben so viel Geld für ein Brettspiel ausgeben, wie ich dann für Cthulhu Wars ausgeben würde. Oder du schrubbst das es heißt, raus das und
0: das holst die Erstausstattung fürs Kinderzimmer. <lacht> nee, also
3: die, die Aussage hat mich schon, ein bisschen, schon wieder ein bisschen
2: Gänsehaut bereitet, weil das dieses mit den letzten Atemzügen, in den, also du bist in den letzten sozusagen fünf Jahren, das bedeutet, Chris, du wirst komplett nochmal richtig reinscheißen und Kann komplett ausrasten. Ich habe hab auch immer mal gesagt, was. ich
3: höre jetzt auf zu kaufen, also ich, ich das ist ja nicht so konstant, was ich hier erzähle. Aber du, du hast Nein. auch schon
0: gesagt, du, du, ja, erstmal nicht so konstant. Mal, das wechselt ja von Folge zu Folge. Das ja. haben wir ja schon festgestellt. Aber immerhin äh, finde ich ja total spannend, was du in der vor zwei Folgen erzählt hast, dass du anfängst durch äh, Tauschprojekte deine dein Regal so ein bisschen einzudampfen und zu versuchen, das zu veredeln. Ähm, ich ihr seht das in dem Video vielleicht. Ich gucke die ganze Zeit hier schon da links hier auf mein äh, Spieleregal, äh, was das Thema irgendwie betrifft. Es, es muss ja wieder Zeug weg. Es muss Zeug
1: hier ja. wieder weg. Naja, ein Fakt ist ja nun mal schon, wenn wir uns das, unsere Sammlungen einfach mal zusammennehmen, im Grunde haben wir für die nächsten 10, 15 Jahre schon mal genug zu zocken. Ähm, Jeder ohne, dass, von uns. ohne dass auch nur einer von uns ab jetzt noch irgendein Spiel kaufen müsste. Also das ist ja nun mal... Äh, äh, auch Fakten. Ne? Eigentlich Aber können
3: wir wirklich nur beten, dass der Coronavirus so krass ausbricht, dass wir uns in der Endzeitapokalypse befinden, keiner von uns mehr arbeiten gehen kann und wir in irgendeinem Bunker hocken und den ganzen Tag Boardgames talken können. Kurz eine andere,
0: andere Frage. <lacht> ähm, pass auf. <lacht> ähm, tatsächlich mit dem aktuellen Stand, so wie es jetzt ist, angenommen, wir würden alle jetzt ab heute kein Game mehr kaufen. Hättet ihr alle eure Games in den nächsten fünf Jahren überhaupt gespielt, die ihr im Schrank habt, die ihr noch nicht gespielt habt?
1: In den nächsten fünf Jahren, doch. Ja, fünf ja. Jahre safe, Alter. Doch, fünf Jahre, ja. Nee, also ja, ich
0: also ich glaube nicht, Alter. Ich habe hier Spiele drin, die sind seit zwei Jahren, sind die nicht gespielt oder was, keine Ahnung. gucken wann hast du mir das Shogun äh, äh, klargemacht? gemacht Seltschuk, das ist vor zweieinhalb Jahren oder gewesen oder zwei Jahren, äh, da steht die immer noch, ich bin mir sicher, äh, wenn du nicht hier an den Start kommst und also auf den Tisch bringst, steht das auch in fünf Jahren noch hier. Aber ja, denk aber doch
1: überleg mal, einfach du, nach. Kaufst jetzt, du kaufst jetzt wirklich kein Spiel mehr und konsequent zockt man jetzt immer mal das, was man im Regal hat und, und spielt das auch wirklich mal, dann glaube ich schon, dass du in fünf Jahren dadurch, äh, mein, dadurch bist.
3: Mein Abarbeitungsplan ist zum Beispiel, dass ich jede Woche, also dass ich jetzt beispielsweise ab Februar oder ab März, jede Woche ein Neues Game, was ich, also ein Game, was ich noch nicht gezockt habe, auf den Tisch bringen. Und ich meine, das ist doch machbar, dass du was jede, jede Woche, Woche ein Spiel lernst. Nee, dass du also jedes Wochenende jetzt ein neues Spiel spielst. Leute, jetzt überleg
2: über jetzt warte mal kurz. Wir fangen jetzt schon wieder an, irgendwelche Vorsätze zu legen mit irgendwelchen eine Woche, äh, eine Woche ein Spiel und so weiter. Ich habe jetzt nur, für mich war jetzt eins interessant. Der Daniel hat eigentlich eine Reaktion gegeben auf das ganze Thema hier, mit dem ich von allen gerechnet hätte. Ich hatte jetzt, Daniels Reaktion war. Ich sehe eigentlich gar kein Problem darin, das Hobby noch die fünf, die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, auszuüben, was in 20 Jahren ist, weiß ja kein Mensch, aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre safe, alles easy. Aber Chris und Stefan haben auf jeden Fall jetzt schon, jetzt schon die ersten Anzeichen für richtig fette Burnouts und... <lacht> das muss man das muss man ja schon mal das muss man, also Stefan, ich sage ja, 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 ich rede davon, ich rede davon also Stefan, du erzählst seit drei Folgen, dass du einfach nur unzufrieden bist mit deinem Brettspielerleben weil ich so, ja, weil ich,
1: ja, sorry, Anna,
0: weil ich so viel Zeug hier drin habe, aber
2: davon rede ich doch aber davon rede ich doch und Chris, du bist auch schon die ganze Zeit nicht zufrieden und versuchst irgendwie so ein bisschen deine Sammlung zu veredeln oder einfach weg, was zu tauschen was besseres zu bekommen und so weiter und so fort und es sind doch schon die ersten Anzeichen dass wir aufpassen müssen, dass wir uns das, das die durch, diese, durch das Kaufverhalten uns das, das Hobby nicht versauen. Also ich habe,
1: das habe ich jetzt auch schon ein paar Folgen äh, lang erzählt, ich habe es wirklich drastisch runtergeschraubt. Ich habe die letzten ja. Jahre extrem auch Brettspiele gekauft, äh, bei Kickstarter zugeschlagen und so weiter und so fort. Auch aus einer Situation heraus, dass es auch in der Vergangenheit auch schon mal schwieriger war ähm, bei uns und ähm, man sich dann auch nicht unbedingt immer was leisten konnte, das dann aber auch wieder möglich wurde und so weiter und so fort. Ähm, aber tatsächlich ähm, festgestellt habe oder jetzt so eine Phase eingetreten ist, wo, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich kann das drastisch runterschrauben und ich bin auch zufrieden damit. Also es heißt ja nicht, dass ich keine Spiele mehr kaufe. Ich habe ja jetzt die letzten Monate auch schon wieder äh, ich habe mir äh, Mage Knight Ultimate Edition gekauft, ich habe mir jetzt hier Crystal Palace gekauft, ich habe mir, keine Ahnung, es ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Spiele mehr kaufe, aber es ist ähm, deutlich weniger geworden und das ist auch in Ordnung und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann ähm, mal wieder ändern. Das heißt aber ja damit nicht, dass man da dadurch das Interesse am Hobby verloren hat oder so, eher im Gegenteil. Mhm. dass Das Interesse daran ist äh, gleich groß irgendwie, ne? nur... Ähm, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Aber für mich ist halt safe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich aufhöre Brettspiele zu zocken, weil mir das einfach viel zu viel Spaß macht, mich mit ja, das, den Leuten so zusammen zu hocken und sowas. Das Ding
3: ist nämlich, wenn man alle Hobbys nicht mehr machen kann, wie zum Beispiel bei mir Downhill fahren oder was weiß ich, Alter, dann kann man immer noch meistens zocken. Weil wenn du körperlich irgendwie eingeschränkt bist, das Zocken geht irgendwie immer noch ein bisschen. So, weißt? Das heißt, es ist ein Hobby, da rennt ja auch nicht weg. so.
1: Aber, Aber ich fände es ich trotzdem generell schön, wenn man das Ganze auch vom Thema her oder auch für sich einfach mehr auf das eigentliche Spielen konzentriert und nicht ja, auf das Kaufen. Ja. Ja. So, und mal find, Taktiken
3: ja. in welchen Spielen entwickeln. Mal, Komm, letztes Mal habe ich das gemacht, heute mache ich mal dieses, einfach mal so, seine sag, Spiele auch kennenlernen, Alter. Die ich sag, Grundideen ich sag mal so, sind
0: ja alle da, ne, die wir haben, also <lacht> eigentlich, also die Grundintention, ich sehe das auch wie Daniel, wir sollten einfach mehr spielen. mehr spielen. Mehr spielen, mehr spielen, mehr spielen, mehr spielen und weniger Sachen kaufen. Äh, weniger ich, arbeiten. Ja, ich, <lacht> ich muss <lacht> endlich auch halt eben auch, ich arbeite ja auch einigermaßen daran. Ich habe auch manchmal mal einen Monat, da habe ich nichts gekauft. Aber in manchen Monaten die, ist es halt, ja, ist also. so. Und dann ist es aber ganz selten mal. Und dann gibt es halt eben Monate, <lacht> da hast du, bist du wieder am shoppen und bist wieder verführt und holst dir die Sachen und dann gefällt dir das und alles drum und dran. Und ich bin dann auch so ein Typ, ich bin halt eben auch so so suchtanfällig ne? und letztlich ja, ab, ist das absolut. ja ist das ja auch ein Suchtverhalten, was man hier an den Tag legt, dass wir diese Sachen kaufen und es ist natürlich richtig erschreckend, wie heftig ähm, diese Sucht eigentlich auch verbreitet ist äh, ja. in der Brettspielerschaft. Guck dir das an, was die Leute für Stapel richtig. posten, geh in diese Boardgame-Dinger-Familiengruppe, äh, guck rein, was die Leute an Neuanschaffungen posten die sind wahnsinnig und die sind genauso wahnsinnig ja. wie man selber, und da muss man sich auch mhm. schon ein bisschen fragen, äh, bin, trage ich deren äh, Wahnsinnigkeit irgendwie auch vielleicht ein Stück weit mit, in dem ja, okay. oder wir, weil wir denen ja auch Sachen irgendwie dann quasi schmackhaft machen. Ne? Letztlich äh, leben wir nun mal in der ersten Welt und sind halt die in einer Konsumgesellschaft halt eben, die die es ja auch bisher noch nie so auf der Welt gegeben hat. Das ist ja auch in den letzten Jahren irgendwie gewachsen, dass es so diesen Wohlstand gibt, dass man sich alles kaufen kann, was man... Will, alles ist nur noch ein Mausklick weit entfernt und dann ist egal, die Relation zum Geld schon lange verloren, 40 Euro drum und dran, ja, was 40 Euro, scheiß drauf, dann rechnest du, ja, wenn, dann verkaufst du es halt eben noch, dann bist du zu faul, das zu verkaufen, dann stehen die 40 Euro wieder ungespielt da drin, bevor du es dann überhaupt mal verkaufen kannst, dann musst du halt eben auch schon gucken, dass es überhaupt erstmal gespielt bekommst, ähm, um den Entschluss überhaupt zu fassen, daran scheitert es dann ja meistens schon und man ist dann wirklich in so einer, ja, weiß nicht, in so einer Abwärtsspirale. Ich habe jetzt schon Angst vor der Spiel, wenn ich dann wieder weiß, wir machen <lacht> wieder unser Top-20-Video, was eine Mega-Gaudi gemacht hatte, wo wir uns diese Sachen rausgesucht haben, was wir sicher auch dieses ja, ja. Jahr wieder machen werden. Ich habe aber schon Angst davor. Ich weiß nicht, wo ich mir diese Sachen, die ich mir dann auch wiederholen werde, alle hier quasi reinstelle. Für mich ist das jetzt auch noch nicht ganz so krass, der Kanal hat mittlerweile eine gewisse Größe erreicht, dass ähm, du auch durchaus ähm, die, den Schneid haben kannst, damit zu sagen, pass auf, äh, ähm, ich nehme das nur mit Rabatt, ansonsten geht's halt eben gar nicht so, weißt du, oder du nimmst das ganze Ding irgendwie dann kostenlos ähm, und ist halt eben eine Sachwerteinnahme, aber ähm, diese ganzen Sachen, was Vinze so aufschreiben das zu kaufen, es gibt ja auch Leute, die haben so viel Kohle, die gehen dahin und kaufen sich, keine Ahnung, 60 Spiele zum Vollpreis. Äh, Regalbesuch bei äh, Marcel und Anke, die fahren nicht in Urlaub, die sparen das ganze Jahr über auf die Spiel und das ist deren Urlaub. Die gehen dahin und knallen den komplett die komplette Urlaubskasse in Spiele irgendwie
3: raus. So. Da muss ich einmal kurz eingritschen, ihr beiden seid bescheuert, Alter. Gönnt euch mal lieber einen geilen Urlaub. Ja,
1: nee, warum? Ich finde das vollkommen... Einmal legitim. im Jahr
3: kommen da ein bisschen mal die anderen. Ja, andere Wände aber das, sehen, Alter.
1: Das, das, das kann man ja für sich entscheiden, wenn man für sich selber entscheidet. Ey, das ist das, wo, wo ich am meisten Bock drauf habe. Die einen freuen sich dann auf ihre zwei Wochen Malle im Jahr und äh, der andere haut dann halt die Kohle da auf der Spiel raus. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also... also. Was ich was ich sagen muss ist, ähm, wo, wo, warum
2: ich weiß, dass die nächste Zeit, die nächsten fünf Jahre und die nächsten zehn Jahre auch super klappen werden, sind einfach diese Schlüsselveranstaltungen, wie jetzt eben die Berlin Con, wie jetzt eben die Spiel. Ich freue mich jetzt schon wieder wie ein kleines Kind auf die all diese Veranstaltungen, die ganzen ja. Fressen dort zu sehen. Einfach nur mit den Leuten abzuhängen, zu zocken, über Spiele zu reden, mich geil, mich geil machen zu lassen auf irgendeinen neuen Stuff, den ich danach wegen dem Penner mir kaufe. <lacht> und das macht, ich finde, diese ganze Interaktion in der Community macht so viel Spaß, dass das Kaufverhalten, das fällt einem gar nicht mehr auf, dass das eigentlich bescheuert ist. Es macht einfach nur Spaß, mit der Community mitzukaufen. Wenn du in einem kleinen Bunker wärst und dich da einschließen würdest und dich da die ganze Zeit nur ein absuchen würdest, was ist das geilste Spiel und das kaufe ich mir jetzt, dann würde glaube ich dieses dann würde der Spaßfaktor gar nicht so groß sein. Dadurch, dass du dich so gegenseitig heiß machst, macht es so immens viel Spaß. Ich muss aber ehrlich sagen, dass in der Community es langsam wirklich auch so weit gekommen ist, dass die Leute sagen, Leute, sag mal was, ich brauche irgendeinen Scheiß jetzt, ich, brauch, ich muss irgendwas kaufen, ich habe mir die letzten zwei Wochen nichts gekauft. Stefan. Und, und die Du merkst es ja. Andere Leute, zum Beispiel, äh, Stefan kam jetzt auch wieder mit so einer Sache, das habe ich jetzt aber auch schon woanders auch schon ähm, miterlebt oder bei anderen Leuten, die dann sagen, hey, spielemäßig bin ich gerade eigentlich gut ausgestattet, was für ein Tisch habt ihr eigentlich? Dann fängst du so langsam an, deinen Männer-Dungeon auszubauen, <lacht> deine 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 ganzen deine ganzen Sachen zu veredeln. Hey, ich könnte mir eigentlich mal geilere Stühle kaufen, einen geileren Tisch kaufen, eventuell sogar einen Brettspieltisch mal für 5000 Euro ziehen und so weiter und so fort. Aber all das Ganze, wenn man das dann hat, dann steht man wieder da und denkt sich, was mache ich als nächstes? Ich
0: Wahrscheinlich baut man demnächst kurz. sich was also, anderes oder sowas. Ähm ich habe ja, das ist ja lustig, dass du es jetzt quasi ansprichst. Äh, vorgestern Abend hockten wir auf der Couch und ich habe gesagt, so jetzt ist hier Feierabend. Ich sage, ich brauche jetzt hier einen anderen Tisch, <lacht> ich brauche andere Stühle, ich raste langsam aus. Dann haben wir zum 18 Uhr hingesetzt, so. Ähm, abends ist dann immer so, wir haben jetzt kurz Handyzeit, dann kann jeder nochmal am Handy und dann legen wir die Dinger irgendwie weg. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir nehmen jetzt, jetzt beide Handyzeit und wir suchen beide nach einem Tisch. Äh, dann haben wir von 18, ich glaube bis 20.30 Uhr zweieinhalb Stunden Tische ich wollte einen auf jeden Fall mit Eiche haben, das ganze Ding muss ausziehbar sein oder klappbar sein, aber es darf auch, muss so sein, dass äh, der Tisch nicht in der Mitte zweigeteilt ist. Weißt du, was ich meine? Dass du immer auf diesen einen Schlitz in der Mitte guckst, das ging für mich auf jeden Fall gar nicht. Dann hatte ich den mega geilen Tisch rausgesucht und ne, nein, für Sveti waren dann die Beine zu dick und es war super schwierig, dann das zusammenzubasteln. Und ich wollte eigentlich einen Meterbreite haben, weil 90er habe ich jetzt auch schon, das wir sind natürlich immer super gut damit klargekommen und so weiter und so fort so, Tisch rausgesucht, dann äh, tatsächlich Tisch bestellt äh, boah, ich weiß, 1200 Euro oder was, ne? so ein Esstisch das ist äh, super pervers Oh, nicht nee, 1100 oder 1000, ja 1000 irgendwie so um den Dreh. Ja, und dann musst du natürlich noch Stühle dazu haben. Ich sage, ey, wir brauchen hier sechs Stühle und Sveti wird nur... Wann zocken wir hier mal zu sechs? Wir zocken immer nur zu viert <lacht> und wir haben noch die Schreibtischstühle und dann stehen die anderen Stühle irgendwo in der Ecke und dann wir bestellen nur vier Stühle. Ja, dann musst du die passenden Stühle dazu raussuchen, wo jeder dann... Dann hast du natürlich dann auch die Katzen die noch rumlaufen. Wenn du Kunstleder hast, dann kratzen sie quasi da rum. Du willst ja natürlich auch nicht für Büffelleder, den Stuhl für 800 Euro dann hier holen und so weiter und so fort. War dann auch noch schwierig. Ja, jetzt haben wir vier für 2.000 Euro oder was äh, jetzt Tisch und Stühle bestellt, worauf ich mich aber auch super freue, weil die Stühle, man verbringt ja auch beim Spielen super viel Zeit auf diesen Dingern und am Sitzen und ich finde, dann sollte man da vielleicht auch nicht sparen. Ich sag immer, wenn man Geld ausgibt, dann für Sachen, die man möglichst oft auch benutzt, damit man viel Dafür, davon einfach irgendwie auch hat. Das heißt, für Auto finde ich gut, Geld auszugeben, weil wenn man viel im Auto sitzt, wenn du jetzt jeden Tag fünf Minuten fährst, dann brauchst du das nicht, aber ich sitze jeden Tag bestimmt 80 Minuten locker im Auto, wenn nicht sogar 90 Minuten, dann muss ich mich da auch wohlfühlen, dann muss ich sicher durch die Gegend kommen und dann brauche ich ein bisschen Durchzug. Wenn ich hier auf diesen Stühlen hocke, 1000 Stunden im Jahr, um irgendwelche Sachen dann irgendwie zu zocken, dann müssen das bequeme Stühle sein, dann ich immer auf diesen Tisch drauf gucken muss, dann muss es ein guter Tisch sein. Genauso habe ich dann hier wir haben ja auch... Äh mein fetten Monitor für den PC geholt, 31 Zoll, einfach weil ich viel Sachen schneide und das ist dann, habe ich halt eben einfach was davon. Ein Rechner, der immer an ist, dann muss das Ding auch ordentlich dampf haben. Das sind so Sachen, wo man nicht dran sparen sollte. Am 300. Spiel, da könnte man jetzt überlegen, ob man da dann doch nicht vielleicht ein bisschen besser gespart hätte. Aber lustig, ja, der Männer-Dungeon wird ausgebaut und wenn man hier reingeht, ich ertappe mich auch manchmal, ich gehe dann einfach hier rein dann gucke ich so im Vorbeigehen in meine Vitrinen, wo alles angemalt ist, wo alles schön drin steht, fein sauberlich nach Spielen, sollte. Und gehe von meiner Spielewand auf und ab und gucke mir einfach nur an, Mensch, geil, hast du vor ein paar Jahren alles noch nicht gehabt, hast du immer von geträumt, hast du dir irgendwie so verwirklicht und es wird immer immer alles irgendwie noch cooler und besser und so, weißt du, was ich mal neue Gardinen geholt, damit man nicht auf die alten Gardinen gucken kann und so, Also schon ha, geil, einfach nur Leute. Jetzt geht es mir wieder besser, ich bestelle mal
3: ein
1: paar Games. Jetzt, jetzt habe ich auch gerade direkt wieder Lust bekommen. Warten.
2: Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, was ist jetzt Was ist jetzt unser Traum-Szenario von einem erfüllten Brettspielerleben? Ist es das Traum-Szenario, dass man sagt, ich kaufe bis zu meinem Lebensende... Spiele, verkaufe Spiele, mache sozusagen das, das Ganze genauso, wie wir es jetzt gerade machen, nur in zufriedener Art und Weise, dass man wirklich nur noch sagt, hey, das, was ich gerade mache, ist wirklich nur noch das Edelste vom Edelsten nur noch ein bisschen zu polieren, aber eigentlich bin ich voll zufrieden und ich mache das jetzt nur noch aus Spaß und um die Community so ein bisschen noch äh, im Laufen zu halten und äh, Kontakte zu knüpfen oder ist es wirklich perfekt, wenn man sagt, okay, ganz ehrlich, in zehn Jahren möchte ich dieses Kapitel kaufen, endlich mal abschließen und jetzt möchte ich mich wirklich meiner kompletten Sammlung mal widmen und jedem Spiel das geben, was
1: es auch verdient hat. Ich glaube, das kann man so einfach nicht sagen. Also Für mich wird das Kaufen an sich immer irgendwie Bestandteil dieses Hobbys auch bleiben, weil dieses bestellen, wenn das Spiel ankommt, neues Spiel auspöppeln, haben wir ja letztens auch schon mal drüber gesp gesprochen, das zum ersten Mal auf den Tisch bringen und so weiter und so fort, das wird ja bleiben und das hast du halt nur, wenn du dir ein neues Spiel kaufst, also von daher wird für mich auch immer ein Spiel kaufen, immer in irgendeiner Form ein Bestandteil bleiben, also mal mehr, mal weniger, nur ich, ich, ich... Boah. Das bedeutet aber, Daniel, für, für uns
2: bedeutet das dann wirklich, dass das Regal niemals vollkommen wird, es muss ja immer, wenn ein Spiel gekauft wird, es kommst du ja irgendwann mal an den Punkt, wo du sagst: Eigentlich muss ich jetzt Spiele verkaufen, ich um das neue Zeug wieder einzulagern. Äh, wenn du danach gehst, dann müsstest du ja irgendwann mal anbauen. Du müsstest ja wirklich. Ich finde ja voll, voll,
1: vollkommen ist auch echt, echt schwer zu, zu definieren. Also, vielleicht kann man sich irgendwie eine ungefähre Obergrenze setzen, die ja auch äh, automatisch dann irgendwie definiert wird durch den Platz, den man hat. Ähm, aber äh, vollkommen ist für mich eine schwierige Definition. Also keine Ahnung. Natürlich, nicht. ich meine, ich mein, die Spiele
2: entwickeln sich auch weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel Videospiele schaut man kann ja nicht sagen, so ich habe jetzt alle Videospiele, die ich für mein Leben brauche und jetzt brauche ich keine Videospiele mehr. Es kommt ja immer wieder neueres, besseres Zeug raus. Bei Brettspielen kann man das ja ein bisschen ähnlich sagen. Wobei eben, sage ich mal, ein Spiel von, keine Ahnung, 1995 im Brettspielbereich beständiger ist als ein Videospiel von 1995. Ähm, nur jetzt, Ich meinte ja nur jetzt als traum Wenn du dir etwas erträumen könntest, sagen könntest, das wäre eigentlich geil, optimal und so wäre es einfach perfekt.
1: Also für mich geil, optimal wäre, wenn ich in 10, 15, 20 <lacht> Jahren immer noch äh, ja. äh, so einen Bock habe äh, zu zocken und immer noch irgendwie Zeit, Möglichkeit habe, ähm, mich mit Leuten zusammenzusetzen und ein Game zu zocken oder so, wenn, wenn das einfach in irgendeiner Form weiterhin auch Bestandteil des, des Lebens ist. Ja. Das, äh, ja. Darauf reduziert sich es eigentlich letztendlich.
0: Wenn du den also. Kanal hier mal betrachtest, den ich ja hier habe, ist das ja letztlich, ist ja auch unser, ein Unternehmen, was wir gegründet haben mit dem Kanal, dann ähm, gehört Spiele kaufen ja auch ein bisschen einfach mit äh, zur Arbeit ne, dazu. Du willst ja auch neue Sachen haben und den, den Leuten neue Sachen zeigen und vielleicht auch eine Meinung dazu Sachen haben oder du hörst auf die Meinung von anderen Leuten und möchtest dir selber ein eigenes Bild dazu irgendwie machen. Da gehört das Ganze mit dazu. Ich glaube, ähm, der größte Aspekt ist halt eben einfach, dass wir zu wenig Zeit haben. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, das seine Sammlung zu verkleinern oder die noch weiter zu veredeln oder so. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber es geht eigentlich darum, wie kann ich mir am effizientesten Freiräume schaffen, um meine Sachen zu spielen und das, diesen Aspekt des Spielens in unserem Hobby einfach dann zu genießen. Natürlich, jeder sagt, geil, wenn ich mal in Rente bin oder so weiter, dann ähm, werde ich meine ganzen Sachen alle spielen. Das ist auf jeden Fall auch mein Traum. Und ähm, natürlich, wenn du mal Kinder hast, hoffst du auch, wenn die dann mal groß sind, dass die auch Bock haben, mitzuspielen und die die richtig geil äh, am Tisch hier wegknechten kannst. Weil, und auch denen diese geile Welt zeigen kannst und was halt eben dran ist. Wenn du natürlich dann so einen hast, äh, wenn ich mir jetzt mal hier und die Förderschüler bei mir angucke, die wollen alle Fortnite zocken, dann hast du natürlich komplett in die Hose geschissen. Ne? Dann hast du aber eh sowieso was falsch gemacht, wenn die Kinder mit acht oder neun Jahren ähm, Fortnite äh, spielen. Ähm, ja, Leute, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall bis an mein Lebensende zocken. Das ist klar wie Klosbrühe, genau wie der Daniel genau. das gesagt hat. Welche Ausmaße diese Sammlung, eine Sammlung ist natürlich auch ähm, ein Produkt, was stetiger Veränderung halt eben auch ausgesetzt ist. Wenn neue Spiele in Zukunft in 20 Jahren kommen, wer weiß, dann hat sich jetzt auch ein Spiel, was wie in Robinson Crusoe, was jetzt hier wahrscheinlich ein ewiger Klassiker ist. Ich prognostiziere das ganze Ding jetzt mal. Aber Puerto Rico, was dir so gut gefällt, war damals ja auch ein mega Spiel für alle. Heutzutage, wenn es im Vergleich zu neuen Sachen ist, ist das halt eben auch nicht mehr absolut herausragend. Und das kann dann halt auch sein, dass Sachen, die heute die edelsten Tropfen für uns sind, in 20 dann doch vielleicht ein bisschen altbacken wirken und dann ausziehen und auch sobald ein Spiel auszieht, ist ja quasi schon Bewegung in deiner Sammlung drin. Ja. Oder du machst, richtest hier eine komplette Ludothek ein und ist scheißegal, du stellst dir alles raus und lässt halt eben gar nichts irgendwie ausziehen und wenn mal was Neues kommt, dann kommt irgendwie mal was Neues. Aber die Verführungen sind halt immer einfach da. Ne? Wenn der Christa, der, also jeder von uns vieren Hat's ja drauf, Spiele schmackhaft zu machen, den anderen, ja der Seltschuk äh, Bloodbow Team Manager hat er äh, jedem schmackhaft gemacht und ähm, letztlich hatten wir auch schon mal gesagt vor zwei Folgen, du bist ja eigentlich der Auslöser dafür dass äh, da dieser übelste Rant auf das Game gestartet hat, du hast so den Initial Funken gesetzt der, ähm, ich bin mir sicher, der Chris hat sich damals als Erstlingswerk ja auch gekauft mit seinen ersten fünf Spielen, weil ich natürlich auch super cool und super witzig finde aber ist bis heute wahrscheinlich auch nicht so. Geschätzt, wie es eigentlich zu schätzen sein muss, weil nach tausend andere Spiele halt eben nachgefolgt sind. Und es ist halt so, mit seinen ersten Spiele ähm, kann er natürlich von Glück sagen, dass das ganze Ding nicht weggetauscht hat. Ne? Mittlerweile Ich habe mein
3: Exemplar das letzte Mal vor drei Jahren gezockt oder so. Ja,
0: Schande einfach. Schande. Also, das ist eines ja. der meistgespielten Spiele äh, des letzten Jahres bei mir und äh, auch dieses Jahr schon, obwohl wir erst den Januar haben. Äh, und ich habe das erst seit Oktober, ne? Also mega.
2: Ste Stefan, das ist ja, das ist ja auch mit Las Vegas so gewesen. Ich meine, das ist, hat ja auch so ein bisschen den gleichen Weg gemacht, auch wenn es jetzt nicht so extremst überhypt wurde, wie jetzt blablabla, äh, Team Manager. Das ist ja auch ein bisschen auch mein Grund, warum ich auch immer wieder so ein bisschen in der Vergangenheit rumkrusche und immer wieder so alte Spiele raus äh, versucht zu finden, die eventuell eigentlich die ganze Zeit da sind, aber die Leute rennen immer nur dem neuesten Stuff hinterher und versuchen immer den neuesten Scheiß zu finden, obwohl eigentlich so viel geiles Zeug
1: unterwegs ist. Ja, das ist aber also, wir hatten jetzt ja auch wieder den Klassiker mit, mit äh, Alubari. Viele Leute haben da wahrscheinlich noch nie was von gehört und äh, das ist das ist eine Neuauflage das, auf Alubari. Das ist eine Neuauflage. Das ist neu. Alubari ist neu. Ja, ja, das ist ja aber das ich meine, was den Grad der Aufmerksamkeit an, äh, äh, angeht, so, es, ja. es läuft ja, ja definitiv ja. eher unterm Radar.
0: Es ja. ist ja, kein ja, Spiel, ja, was
1: ja, aktuell ja. oder was während der Messe oder sonst irgendwie gehypt wurde. Also ich habe zumindest in dem Sinne nichts davon mitbekommen. Ich es da gar nicht
0: gesehen, sonst hätten wir es auf der Messe ja schon geholt. Wir hatten es ja auf unserer Kaufliste drauf. Ich habe es da nicht gesehen, nirgendwo.
2: Alubario Aloba habe ich schon öfters gehört gehabt, dass es eines der, äh, ja, der Spiele ist, die auf der Spiel auf jeden Fall ähm, auf manchen Listen standen. Aber es ist eben. Euro, ne? also es ist jetzt nicht ein Spiel, wo du, wo du sagst, boah, das sieht mega geil aus, deswegen kaufe ich's mir. Ähm, ich es mir. Ich fand es aber sehr schön, Stefan, du hast eigentlich so genau meine Gedanken eigentlich zusammengefasst, die ich auch hatte, mit diesem du, du musst dir einfach mehr Zeit einräumen, weil eigentlich habt ihr, Daniel, du hast auch genauso also ich sag mal so, auch wenn das jetzt sich alles so ein bisschen anhört, als würde ich wahrscheinlich die Meinung vertreten, ich möchte nicht mehr kaufen, ich möchte zocken, ich finde, das Kaufen ist so essentiell zu diesem Hobby und das Suchen, Finden, miteinander darüber reden, dass ähm, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ja. jetzt mein Leben lang nichts mehr zu kaufen. Es kann einfach nicht funktionieren. Du bist Dann würde ja ich, glaube ich. Ja. Ja.
3: Selbst als normaler Verbraucher in Anführungsstrichen, als normaler, als normales Community-Mitglied, würdest du dich damit ja irgendwann zwangsläufig. Das hört sich jetzt komisch an, aber irgendwie so ins Ausgrenzen, genau, weil du nicht mehr mitreden kannst. Für ja. uns, wir vier, sind ja jetzt noch mal in der ganz, haben uns ja durch diesen Podcast nochmal natürlich in eine ganz andere äh, Ecke gedrängt, weil wir haben jetzt noch mehr Zugzwang, den ganzen Scheiß weiterzumachen, äh, weil die ganzen kleinen Effien da draußen mit Informationen versorgt werden wollen. Aber Chris, Und
2: dafür, ja? dafür tun wir uns ja gut also ergänzen. Ich, ich, äh, ich mache ein bisschen so meine Schiene, du kaufst Du kaufst du so deine Schiene, der Stefan macht so sein Ding, der, der Daniel macht so sein Ding, dadurch sind wir nicht alle im Zugzwang, alles zu zocken, das ist ja das Gute an der ganzen Sache. Stefan kauft sein Zeug, Daniel zockt bei Stefan mit. Daniel kommt mit irgendeinem Zeug an beim Stefan. Du kaufst sowieso alles, was dir vor die Flinte kommt. Und ich äh, ja, guck eben so, guck ja, und, eben, er, eben so und mein, er
0: fischt hier, wirft seine Angel in die 600 und, reiner Knietzias aus und zieht sich Spende mal fünf raus, um die zu testen.
3: <lacht> und ich, und ich gehe eben auf den Sperrmüll. Ich meine, ich sehe so eine Sache. Hey, Stefan, ta tauscht du dein deines, deines Squash-Equipment gegen Boardgames? <lacht>
1: ja, wenn du mal Squash ich wollte eventuell willst. mit einem Kollegen
3: mal Squash spielen
1: gehen. Ja, ist kein Problem. <lacht> es gäbe da auch noch eine Angel und einen Anker. Ja, das, ja, stimmt. das, nee, das machen Anker wir im Sommer. Reserviert. Das machen wir im Sommer, den Stefan. Anker halt ich mal reserviert. fest.
3: Hm. Äh, Boot und ich hole mir das Faltkanu und dann tausche ich mir die Angel. Aber ähm, wir machen auf jeden Fall mal was klar mit dem Squash-Zeug. Ich guck mal bei mir im Schrank, was ich abzugeben habe. Ja,
0: da wird es äh, <lacht> einiges. Schick mir mal deine Liste. Vor allen Dingen, das Beste war äh, übrigens auch um auf seine Liste nochmal anzukommen. Er sagte, hast du ähm, hier ähm, Arkham Horror zweite Edition, kannst du empfehlen? Ne? Das war ungefähr am Montag. Ich sag ja auf jeden Fall. Und dann schickt er am Dienstag seine Tauschliste, da steht es dann schon drauf. <lacht> Ey, was soll das, Digga? Nervt mich aber tausend Jahre. Welche Erweiterungen brauche ich? Ich sagte, du brauchst keine Erweiterungen. Erweiterung, alles drum dran, dann steht es direkt auf dieser Tauschliste drauf.
3: Das Ding ist, pass auf, ich, ich sage euch allen mal meine Taktik, weil alle sagen immer, boah, ich schaff's das immer, diese so geilen Scheiß zusammen zu kaufen und so. Äh, zu tauschen. Echt? Die Hab ich Taktik? auch. Echt? Wer sagt denn sowas? Jeder sagt mir, ja, ja, Die so ganzen behindert. Leute, die mich schreiben, die Community. Die Verraten Community. ist deine Behinderung. So. Und äh, ähm, im Endeffekt, es, ihr müsst so einfach, hat. wenn ihr euch Sachen tauschen wollt, dann, ihr habt ja immer Sachen, die ihr alle abgeben wollt, aber packt auch Sachen die so bei euch noch am Wackeln sind, so, oh, eigentlich ist das geil, ich will das nicht abgeben haben, packt die einfach mit drauf, weil dann seht ihr mal irgendwas Geiles, Alter. Und dann will einer genau das von euch, wo es am Wanken ist, und dann gebt ihr es einfach ab und kriegt dafür ein neues geiles Game. Und so könnt Leute, ihr euch ja, Das ist ja eine
1: interessante, das ist ja wirklich eine interessante Taktik. Ich kann auch verstehen, dass das funktioniert. Das Problem bei mir ist, ich bin... Für sowas viel zu faul. Also keine Ahnung, mir ist das alles viel zu anstrengend, mich da in tausenden Tauschbörsen und irgendwie hier einen Kommentar beantworten, Daniel, da eine Frage Daniel, stellen, da, da ein, da ein das Foto. Macht Spaß. Da ein Foto machen. Mir ist das, das Macht irgendwie, echt Spaß. Das
3: ist ja halt okay, wie so ein Eurogame game in Real Life, weißt du, so sich die Ressourcen ja, gegen ich hab, zu tauschen. Aber ich habe,
1: wie gesagt, ich habe ja jetzt schon wieder hier zweieinhalb Umzugskartons, die ich seit Monaten eigentlich verkaufen will, aber, aber ich krieg's irgendwie gar nicht hin, da mal großartig Daniel. irgendwo mal.
2: Was bring sie, doch, bring sie doch auf die Berlin-Con, da kannst du doch auf dem Brettspiel-Flohmarkt da, äh, ja. das ganze Zeug rausfeuern.
3: Ja, aber da, müsst, da muss man doch bis Sonntagabend da bleiben, oder nicht, bis die Bude nee, nee,
2: die haben Nee, die haben, die haben da eigentlich, die machen das ja inzwischen online, die schicken dir online die ganzen Barcodes und dann kannst du so ausdrucken und kannst drauf draufpeppen und so ein Zeug.
1: Ja, was weiß ich, klar kann man natürlich machen, aber ich meine, das ist natürlich... Ähm also mir fehlt ja so, wie Chris das jetzt hat, so ein bisschen da äh, der, Arschtritt. Äh, der Arschtritt oder auch einfach der Fun da dran, äh, sich da äh, diese Sachen dann zu ertauschen oder so. Also, ähm, Ey, Salchuk,
3: du, wir sind ja, wir sind ja auch gemeinsam auf der Berlin-Con dann. Ne? Ähm, wie sieht's aus? Willst du, willst du da Sachen auch auf den Flur draufhauen oder keine Ahnung, es lohnt
0: sich gar nicht, da Sachen drauf zu tun. Ich sag's sagst dir. Ja. Ich
2: ja,
3: vor allem, sag, wenn du Queen Games oder Digger Event, hast. Beim nächsten Digga-Event,
0: Alter. Nimmst du die Sachen mit, dann machen wir einen Tisch, da deklarierst du es mit dem Preis und dann ist das ein echter Daniel und da kommen die Leute, dann nehmen die die auch für 40 Euro den echten Daniel ich glaub, ab. Ich, ich schenke
3: die die schenk dir die Sachen fürs Bingo, Alter.
0: Nein, hau ab, Mann, Junge. Ich habe hier sechs Kartons. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe kein Kombi, Alter. Ich kann mir die ganze Limo vollpacken und mit Bingo spielen. Ich komme dann da an, Du hab kannst 7, doch die Scheiße
3: bei mir in den Klassen. Ich fahre auch mit meiner fetten Karre, da packst du meinen, meinen dicken Transit voll, Alter. Dann kommen wir da mit 200 Boardgames an und dann wird da richtig fünf Stunden Randale gebingot, also. Die
0: verticken wir dann ja. aus dem Kofferraum, die ganzen Dinger vorne und machen den übelsten Reibauch und die Leute beim Brettspielfloor können sie nichts kaufen, weil wir schon die Kohle am Eingang aus der Tasche gezogen haben. Ist so, ist so, ey. Ja, Leute, jetzt,
2: wir schweifen schon wieder ein bisschen aus. Ja. Äh, ich äh, wollte jetzt noch was fragen, einfach mal, ähm, weil ich gemerkt habe, eigentlich widersprechen wir uns da ja durchgehend selbst. Wir sagen ja eigentlich immer zur Community, Leute, hört auf, Sachen zu kaufen,
1: spielt das Zeug in eurem Regal. Ja, aber das sagen, das sagen die doch immer nur, damit sie sich das Zeug selber kaufen und das nicht weggekauft wird. Deswegen.
3: <lacht> der, der, der Stefan hat es ja schon angeschnitten. Der Stefan sagt ja auch schon, das ist halt auch was wie eine Sucht. Ne? Und ey, ich es will nicht mehr so viel kaufen, aber es ist halt auch einfach nicht so einfach. Ist, ne?
0: Wenn du äh, kippen aber raus, es dann weißt du auch, du vergiftest dich damit. Und, aber trotzdem rauchen viele Leute halt eben weiter. Du musst halt natürlich, die Erkenntnis ist ja schon mal ganz wichtig, dass es eigentlich absoluter Wahnsinn ist. halt eben so. Und äh, das ist ja auch die Wahrheit, dass es Wahnsinn ist. Dann kann man die auch schon mal verbal weiter weitertransportieren. Ähm, aber es ist halt eben auch noch nicht schlimm genug, dass man selbst den Absprung schafft oder eine vernünftige Lösung oder so. Das wäre vielleicht auch was für ein... Es schon. gibt
3: einem ja auch viel das Hobby. Ne? Guck mal, es gibt einem ja viel. Die Community, wir, das, was wir machen, wir spielen und wir horten den Scheiß ja nicht hier wie irgendwelche fucking Steiftiere, die man sich einfach nur angucken kann. In der Theorie sind das ja auch alles geile Schätze, ja, die total. man spielen kann. Weißt du? Ähm, in der Theorie, Vielleicht genau. wäre
0: auch ich mal, wie kann ich meine Sammlung ähm, ja, schlanker machen oder mich selber mit meiner Sammlung zufrieden zu machen, wäre auch mal ein gutes Thema für äh, eine weitere Folge. Da würde ich jetzt einfach spontan die Leute mal bitten, einfach eine E-Mail zu schreiben, info at .de, Wie die das quasi machen, was die für verschiedene Systeme haben. Mir fällt es nämlich ein, der Tobias Lindner hat mir oh, nämlich... unter das Video. hat mir Ja, aber das ist... Äh, die gehen unter. Die gehen die unter. Also ich würde es schon per ja, Mail machen und dann würde ich die ausdrucken und dann könnte ich die verschiedenen Systeme mal vorstellen. Dann könntet ihr dann mal sagen, äh, was macht, was, wie, ob das was für euch wäre oder pro, pro, contra, wie auch immer mal gucken, können wir dann ja spontan machen. Das fällt nämlich jetzt ein, ich hatte überlegt die ganze Zeit, irgendwas wollte ich im Podcast erzählen. Und das passt ganz gut, der Tobias Linden hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben, ähm, wie er quasi eine er hat sich so eine, als Tool so eine gewichtete Entscheidungsmatrix quasi gebastelt über so ein Excel-Tool. Ähm, das würde ich euch auch gerne mal vorstellen in einer der zukünftigen Folgen. Jetzt vielleicht gerade passt es nicht ganz so gut, ähm, wie man seine Sammlung eindampfen kann auf 100. Das braucht man auch richtig dicke Eier, um das irgendwie zu machen. Aber ich fand das super spannend. und Der hat da eine richtig krasse Anleitung auch zugeschrieben, wie man das machen kann. Und äh, bei Interesse würde ich die dann auch äh, nach der Folge, wenn wir es aufgegabelt haben, an die Leute äh, mal teilen. Wie machen kann. Ja. Es gibt doch sehr, aber auch diese.
3: Geil. Es gibt doch auch über. Ähm, war das nicht über Boardgame Geek oder so auch so eine, so eine so ein Programm, wo du alle deine Games der Sammlung einträgst? Und dann wirst du die ganze Zeit gefragt. Es so, ploppen immer zwei zufällige Aufnahmen. Ja, da, aber dann kann du
0: Also ich kann das mal ganz kurz anreißen. Ähm, wenn Also er hat gesagt, du hast hier so eine Excel-Tabelle. Äh, du packst deine komplette Sammlung in einzelne Spalten in Excel halt eben. Pro Zeile setzt man dann Kriterien fest, die bei den Games wichtig sind. Das können beliebige Kriterien sein, die dir persönlich wichtig sind. Spieldauer, Spieleranzahl, dass sie dort Bock macht, Komplexität... Aufbauzeit, Spielhäufigkeit und was der Geier, was da alles sein könnte. Und dann setzt du quasi ein Rain Ranking bei den Sachen, die dir wichtig sind, von 1 bis 10, was dir quasi am wichtigsten ist. Wobei du quasi jeden Wert nur mit einer einzelnen Zahl quasi belegst. So, und dann Setz dich hin und tickst bei jeder Zahl quasi die Einschätzung ein, wie du das quasi ranken würdest und am Ende rechnet dir das ganze Ding halt eben aus, welche von den Sachen Kriterien, wie die gewichtig sind und wie die am wichtigsten sind, alle Games dann halt eben aus und dann kriegst du eine Top 100 von denen, wo all das, was dir wichtig ist, die am ehesten dem Brechen, was du halt eben gerne magst, was du gerne möchtest und alles, was hinten ist, fällt dann letztlich irgendwie runter halt eben. Ich könnte mich jetzt nochmal ja einlesen und das also mal genauer dann
3: erklären. Bitte? Das impliziert ja dann, dass du alles schon gespielt hast.
0: Ja, den Pile of Shame, da muss man sich mhm. was anderes für überlegen, sorry.
1: <lacht> okay, also die 30 Spiele, die ich schon gespielt habe, da kann ich auch so drüber reden. Naja, gut, es kann natürlich sein, dass man äh, Kriterien auch für ein für Spiel entwickelt, was dann vielleicht in der Theorie sogar schon eher hinten runterfallen würde. Ähm, und dann könnte man auch so von seinem äh, Pile of Shame ein paar Sachen ähm, Fand ich äh, auf jeden Fall sehr abtragen. spannend. fände ich aber auf jeden Fall super spannend, würde ich mir extremst gerne mal ähm, angucken. So Leute, jetzt so als
2: letzte Frage noch, ähm, ihr habt nur noch ähm, ein Jahr auf eurer Uhr, würdet ihr in diesem Jahr eure ganzen Spiele veräußern oder würdet ihr
1: dieses Jahr einfach den Anblick genießen? Ich würde den Anblick genießen und würde ohne Ende noch zusätzlich kaufen.
0: <lacht> ich würde meine ganzen Games auf jeden Fall vertickern, bis auf ein paar Schätze. Mein KTM beispielsweise würde ich nicht verkauft. Alles, was bemalt ist und so, das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht verkaufen. Ähm, aber ansonsten alles versilbern, natürlich, bevor es nachher nicht gewertschätzt wird und einer kommt und da äh, holt das Ding ja ab und äh, Smetty weiß vielleicht nicht, wie viel die Sachen wert sind. Es wird irgendwie Geld verschenkt. Dann ähm, würde ich das tatsächlich veräußern. Sie kann das, was sie gerne spielt, ähm, soll sie dann einfach behalten und ähm, den Rest soll sie dann woanders halt irgendwo rein investieren weiß ich nicht, für Zukunft oder fürs Alter oder irgendwas, weil da kommt sicher auch ein fetter Batzen irgendwie dann zusammen, Ja klar. aber so einige Sachen, die ich auch für mich sehr hoch so im Wert halte, das fände ich schon sehr traurig, wenn das abgegeben wird, einfach weil viel Arbeit ja. da rein gesteckt worden ist. Lass so. du doch das
3: KDM mit in den Sack legen.
0: Ja, das ist wie bei Marco Meusel, der sich hier äh, äh, Marco, Marco Meusel... <lacht> Marco
3: Meusel! Ist ein neuer Spitzname? Alter. Marco Meusel, der
0: sich das Ding in unseren es ins Grab reinlegen lässt. Ja, so kann man bei mir vielleicht das KDM... Ja, aber aber so paar, das wäre auch schade so wenn das KDM halt eben, dann würde ich das auch lieber so in Hände geben, äh, der, von irgendeinem Zuschauer, wo ich weiß, das wird da noch äh, Jahre weiter gut gehalten und wird da gut gezockt. Und, ja, klar. Oder das ist halt auch ein gutes Erbstück eigentlich, finde ich, so ein KDM. Also wenn das du stimmt. deine Kinder, über, das kannst du ja über Generationen theoretisch weitergeben, wenn du denen so ein Bewusstsein mitgibst, wie man mit so Sachen umgeht und äh, was das irgendwie dann auch für, einen, für einen ideellen Wert und so weiter und so fort hat. Das wird nochmal, wenn man ein Kind hat, nochmal so eine ganz besondere... Zeit, wo man dann versuchen muss, das dahin zu prägen, dass das hier das eigene Hobby halt eben auch mitträgt, ne? was man hier an Also die persönlichen
1: Schätze würde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Nee, aber alles das andere, den alles Essen, andere ganzen
0: Essen-Lut hier, Daniel, bring mir mal das Ecos mit. Hier steht noch dein original verpacktes Ekos, das wolltest du aber verkaufen.
2: Ich muss, schon, ich muss schon sagen, dass äh, was, die, was die Sammlung oder unsere Sammlung eigentlich ausmacht, ist ja, äh, wenn du dir jetzt meine Briefmarkensammlung anschaust, Du kaufst die Briefmarke, du klebst sie ein, du hast sie und fertig. Und in jedem von unseren Spielen, außer jetzt bei Christian, die sind noch OVP, ähm, sind ja auch Erlebnisse drin, sind Abende drin, die wir verbracht haben, die wir eventuell emotional mit irgendwelchen Leuten, wir haben uns weggebasht, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben lachend geweint. Es ist einfach, du kannst einfach zu den Spielen auch Stories erzählen und das ist schon krass, dann sich von irgendwas von diesen Spielen dann auch wirklich tre zu trennen, finde ich jetzt. Ähm, deswegen ist auch immer diese dieses Nostalgie, was bei mir immer sehr schlimm ist, wo ich immer sage, wenn ich ein Spiel sehr lange hatte, dann trenne ich mich ungern davon. Also von frischen Spielen kann ich mich viel, viel einfacher trennen als Spiele, die ich vielleicht lange nicht mehr gezockt habe, aber die ich schon, die, die ich früher noch in guten, guter Erinnerung habe.
1: Ja, ich weiß genau, also ich, was du meinst. Ich, ja, ja, das weiß ich auch. Aber generell habe ich es auch oft schon gehabt, dass Spiele ganz oft zwischen dem Verkaufsstapel und dem Regal hin und her gewandert sind. Also, dass ich das schon überlegt hatte zu verkaufen, aber dann sind sie doch wieder ins Regal zurückgewandert. Und ähm, also das mit dem Trend ist schon irgendwie schwierig. Das ist das Standardbild vom Stefan, wie er in den Container steigt. Ne? <lacht>
0: also das kann nicht weg. Total verbittert hier. <lacht> Schükrü ist verzweifelt. Du kannst nicht bei jedem Game wieder in den Container reinsteigen, Stefan, und die Sachen da rausholen. Aber es ist doch gut. Es hat einen Solo-Modus. Es hat Miniaturen. Den Mechanismus, der ist unschlagbar. Wo dann die Jugendfeuerwehr und die, die, der Schützen vor allem aus Erkelen so... Ort hier aus Kückhofen rüberkommt, ja, ich habe hier so ein paar Helfer. Dann gehen die einfach rein, weißt du, für eine Kiste Bier schroten die das ganze Ding in den Container rein. Oh Mann, ey, was für ein Albtraum.
3: Ja. Ich <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ich denke, ich denk, so weit, so weit du, musst das Video noch, du, du musst dein Video gleich nochmal vor die Kamera halten hier. Nee, nee,
2: nee, das mal. <lacht> Leute, wenn ihr, euch, wenn ihr euch was Lustiges anschauen wollt, dann gebt doch mal bei YouTube ein: ähm, Schildkröten äh, bei der schönsten Sache der Welt und dann äh, werdet ihr schöne Videos sehen, wie Schildkröten. Oder soll man einfach will, Das Park ist das, eingeben? Das, das,
0: <lacht> Aber ganz im Ernst, das habt ihr natürlich jetzt alle vorher nicht gesehen, aber. Ähm, Selchuk und Chris haben sich vorher die ganze Zeit hier während äh, des Videos, als kurz Pause war, diese Turtlefuck-Videos reingezogen und die machen so komische Geräusche und die haben hier am Boden gelegen wie meine achtjährigen, wenn du Penis auf der Arbeit sagst, dann kichern die sich, hier, kichern die sich weg. Ey, also das. Was das. ziehst du
3: mich denn damit rein? Der, der Selschuk hat die ganzen Videos auf dem Handy und hat die hier in die Kamera gehalten. Ja, warum hast du ihn angestiftet, Bei YouTube. noch
0: weiterzumachen und das nächste und du hast hier Tränen gelacht die ganze Zeit. <lacht>
3: Ja, ist doch so. Ja, sorry, ey. Ich bin einfacher Junge. Oh
1: mein ja,
3: komm Leute, Die Folge ist doch soweit geschlossen, oder? Haben wir alle gut genug drüber geredet? Mama, ja, gab schon ein Fazit wir oder was? Ich
1: auch.
3: Weiß nicht. Ja, Fazit, also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich. Ähm will irgendwann halt mal vernünftiger werden und die Zeit auch mal zum Zocken genießen. Aber solange ich euch Spackenheimnacken habe, die mich immer anstiften, geile Sachen zu kaufen. Joa, jetzt und die, das und die Community, die dann immer, die sind ich, alle ich erwähne immer ja. am Rand so, ich poste mal irgendeinem so, boah, wo hast du das denn her? Auf einmal krieg ich drei Nachrichten. Ey Chris, da hat einer das da hochgeladen. Da hat einer das da hochgeladen. Ja. Ich habe jetzt die ganzen Lemminge, die mir immer die ganzen Verkaufsangebote vor die Füße schmeißen und ich stehe da und bin. <lacht> hey, äh, Video. Und ich, ja Mann die Community stiftet mich jetzt auch noch zum Kaufmann. Ja, ich, Ihr müsst mir helfen, ja, ich Leute. Ich finde es
0: auch ganz schlimm. Du hast nämlich dann da, äh, ein paar tausend Leute, die dir sagen, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Wir sind ja nur einzelne Leute, die sagen, ey, hier, das ist irgendwie was ganz cool unter uns so. Ähm, es kommt... Ich kaufe auch schon viel Sachen auf community Rat hin, beziehungsweise ich sehe dann Sachen, die ich da noch gar nicht kannte. So, Weil letztlich ist das ja auch so die Hauptinspirationsquelle, die man irgendwie ähm
3: Queer Key cutes
0: Ja, ach, fuck, das habe ich noch vergessen. Das habe ich auch bestellt jetzt. <lacht> oh
3: Gott. <lacht> <lacht> ey, das Lustige ist, ey, Leute, stellt euch mal vor, es würde morgen auf einen Schlag alle noch ausstehenden Kickstarter bei euch auf einmal vor der Tür stehen. Wo willst du die hinpacken? ja, ge geht du? nicht. Geht nicht.
0: <lacht> geht auf keinen geht Fall keine all Geht ins. nicht. Also, da weiß ich nicht, ich muss mir da bis dann noch was, lassen, was lassen,
3: Postbot, nimm mir da mit. Ich muss
0: mir bis dann auch noch was überlegen, wo ich die ganzen Sachen hinpacken. Muss auf jeden ja, Fall Ja, du
3: musst deinen Bruder ausziehen lassen, das steht fest. Ja, also ich bräuchte jetzt mal Stefan ste von neue Stefan, neue Etage, Stefan. Dann,
2: Stefans äh, Kickstarter werden zu 50% Prozent alle ungespielt weiterverkauft.
0: Ja, das könnte für, oh, ja, religion. nee, nee, das Swo, darf, Swo aber Burrito, nicht, das darf auf jeden Fall nicht sein, dass es, äh, dass es weiterverkauft wird. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin ja auch, was Kickshutter betrifft, finde ich, habe ich mich schon verbessert. Also da bin ich jetzt nicht mehr, also.
3: Habe ich ja gesehen, als ich beide saß und du einfach 240 Euro für ein Brettspiel ausgegeben hast, dass du dir nicht mal angeguckt hast. Ja. Stefan, du musst das becken. okay,
0: <lacht> Ja, aber das war ja <lacht> dieses, dieses elektro game dieses Beyond äh, Humanity, tralala. Ja, wir driften ja, auf jeden Fall wieder ab. Nicht. Leute, insgesamt sind wir auf jeden Fall zu okay. schwach. Außer der Seltschuk und der Daniel, die sind äh, tatsächlich ein bisschen eisern, da kann man sich sicher was abgucken. Also es also ja,
1: geht ich ja ich. Ja, gut,
0: mittlerweile kauft ihr wieder ein bisschen, aber es hat ja trotzdem noch nicht so die Dimension, wie es bei Christen bei mir hat. Von daher seid ihr schon die Leute, an denen man sich so ein kleines bisschen vielleicht orientieren sollte, wenn man so ein fettes Regal hat, wie ich. Oder ihr lasst einfach YOLO, you only live once. Ihr lasst euch einfach komplett gehen und shoppt einfach, worauf ihr Bock habt. Shoppt euch das Ganze Bis rein. Bis die Freundin abhaut. Bis also. die Freundin und der, abhaut und der, ihr den, der, in den Insolvenz Kleiderschrank Berater von der, der, der äh, ausgeräumt wird und dann dann noch mehr Zeug reingeräumt, können, reingeräumt werden kann und alles drum und dran. Ja, Leute. Ja, ja. äh, Selchuk, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Thema. Hast du was ganz Witziges ausgesucht? Genau. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht: oh, heftig, äh, was will der Typ jetzt? Man musste sich ja schon ein bisschen gedanklich sortieren. Ähm, ist auf jeden Fall trotzdem noch spannend mal, gewesen.
3: Auch an unsere Hörer nochmal die beiden Aufforderungen. Bitte einmal unseren Instagram-Account einmal abonnieren. Mepelporn und zusammengeschrieben und vor dem Ende ist einfach ein Unterstrich äh, bei Instagram bitte mit einsteigen dann seid ihr mal up to date wenn es irgendwelche neuen geilen Memes über uns gibt oder eine neue Folge online ist ähm, und wie gesagt die Boardgame Digger Familientreffen Community auf Facebook da könnt ihr auch mal reinschauen benehmt euch und seid Teil ich habe cool noch eine Community. schlechte
0: Nachricht am Ende Leute ich gucke gerade bei Instagram rein ich sehe von der Brettspielbox Re äh, Preview Cover aus äh, Nürnberg der neue Uwe Rosenberg ist da <lacht> Hallo Tau, Cover sieht irgendwie ganz Leute. nett aus aber äh, ich befürchte das wird wieder Plättchenlegespiel
2: <lacht> Leute, was, äh, was ich noch an die Community noch äh, sagen wollte ist äh, wie fandet ihr das jetzt so, dieser Aufbau habt ihr vielleicht auch mal Bock, dass vielleicht einer von den anderen Jungs sich vielleicht ein Thema überlegt und den anderen einfach mal so äh, serviert und die anderen müssen sich Gedanken machen oder seid ihr eher so ähm, Teil davon, dass ihr sagt, ey Denkt euch lieber zusammen was aus und dann äh, präsentiert es zusammen. Wir machen ja sowieso keine große Vorbereitung, weil es ist genau. es einfach nur so, dass wir wissen, eventuell was ansteht, mehr aber auch nicht. Das war jetzt mal wirklich wieder ins ganz kalte Wasser geworfen, aber mal was Kom anderes.
3: Kommentiert das einfach ja. unter unser YouTube-Video, wenn es hochgeladen wird bei Stefan, aber bei Game Digger. Und für alle, die es nicht wissen, die es hören, haut richtig in die Tasten. Wenn ihr da kommentiert, wir lesen da alle drüber, wir kommentieren auch gelegentlich mal mit. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall richtig heftig mit uns interagieren und wie gesagt, dass unsere Folge kommt meistens sonntags, Stefans Video kommt meistens ein bis zwei Tage später. Ähm, aber wenn es dann online ist, haut Kommentare raus und wir reden mit euch, Leute. Ne, seid Teil der Community, wir freuen uns über jeden, der kommentiert. Jo. Jo. In dem Sinne schließen wir das Völkchen auch mal hier und äh, gehen mal in die Haier. Okay.
1: Äh, Haier jo, Leute, ja. ciao. Dann ja. würde ich sagen, so vielen aus. Dank Haut fürs Einschalten. Ciao, ihr ciao, ciao.
2: ciao. Yo, ciao.